0: Olá, ouvintes! Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Malcriações Literárias, episódio esse em que farei a leitura do prefácio do livro Ninguém há de doar-se a Dois Amores ou Julieta, do escritor Matias de Alencar. Bem, como eu já disse né, no episódio de hoje, agora... Sendo um pouco mais informal, né? É, eu vou fazer a leitura desse prefácio é, do livro Ninguém há de doar-se a dois amores ou Julieta, que é um livro que foi escrito por uma pessoa que eu admiro bastante, que é o professor César de Alencar, certo? É, e que publicou recentemente lá pela editora Folhando esse grande livro de poemas, né? E que me impressionou bastante. Eu já esperava que eu fosse me impressionar com com relação à questão das técnicas que ele ele utiliza né? para fazer a poesia dele, mas realmente esse livro superou totalmente as expectativas, certo? E é justamente por isso que eu resolvi gravar alguns conteúdos divulgando o livro do professor César, certo? Que é o Matias de Alencar, né? Aqui do livro. E aí, o que que acontece? Esse, eu já tinha lido o livro anteriormente sozinho, né? E aí, é... eu resolvi reler o livro, né? Mas dessa vez com a minha namorada, com a Luana. A gente estava fazendo uma leitura, né? Desse prefácio e fazendo uma interpretação do prefácio. E aí, muitas coisas que eu li. Nesse prefácio, né? eu não tinha me atentado na primeira leitura, passou despercebido, certo? Eu, tinha gostado, eu lembro que eu gostei bastante de ler, mas eu não lembro de ter é, me atentado a esses pontos que eu vou comentar hoje com vocês aqui, certo? E aí começo dizendo que esse prefácio ele foi escrito por uma outra pessoa que eu admiro bastante, né? que é o Tiago Lia, e aqui é o sobrenome dele, né? o terceiro sobrenome. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, né mas eu acho que é Foque, ou Foca. É, peço desculpas aí se errei na pronúncia do sobrenome, mas é, o Tiago é um, é um escritor que eu acompanho há alguns tempos já. né eu acredito, eu acredito que há mais ou menos um ano, é, através lá do Instagram, e acompanha as publicações que ele ele faz né, no perfil pessoal dele. E assim, é um tipo de escritor que tu, enquanto leitor, até questões de legendas de de fotos, ele ele consegue te fazer ler até o final. É o tipo de leitura que tu tu só para de ler no final. O que não acontece com outros escritores. Existem escritores que tu... Enquanto o leitor vai lendo e tu acaba perdendo o interesse porque não, não é uma coisa interessante pra ti. E aí até questões assim de legendas, de, de foto, ele consegue escrever assim de uma forma que somente ele ali consegue, sabe? Então fica aqui o meu primeiro elogio pro Tiago, né? E aí como eu já disse, eu, eu tava lendo junto com a Luana esse prefácio e aí eu fui explicando né, o que eu tava entendendo pra ela e eu achei muito interessante resolvi gravar. Então, vamos lá, né? Leitura aí do prefácio desse livro aí que foi lançado recentemente, né? Ninguém há de doar-se a Dois Amores ou Julieta. Então, o Tiago, ele começa dizendo assim, ó. A tarefa de quem lê um texto literário, quando não se trata de entretenimento ou amadorismo, consiste frequentemente em compreender de que forma o autor realizou sua intenção. Então, pessoal, o que que acontece? Eu vou sempre fazer isso, né? Ler um um trecho, vou parar e vou comentar, né? Então, o que que acontece? Eu estava refletindo justamente a isso, né? Esses dias aí. Porque existem tipos de leitores diferentes, né? A partir do momento que eu comecei a me envolver um pouco mais com essa questão da escrita, eu deixei de ser aquele leitor amador que lê por entretenimento. Né, e que acaba é deixando de perceber né um, um autor que um na verdade um leitor que que lê apenas por entretenimento que é amador nessa questão da leitura é ele acaba deixando vários pontos de ele acaba é, deixando passar despercebido várias coisas na leitura e aí é esse, essa leitura desapercebida É uma leitura que eu já não faço mais, eu li o livro todo e eu pensei, caramba, quanta técnica presente, quanta diversidade de técnica né, presente aqui nesse livro. E aí eu me vi um escritor limitado, porque eu comecei a perceber que eu escrevo os poemas da mesma forma, certo? E aí essa questão da técnica vai voltar num próximo parágrafo aqui, né? Ele continua dizendo o seguinte... É... Mas antes de, de passar para esse próximo parágrafo, né? ele diz assim ó, o, é... Consiste frequentemente em compreender de que forma o autor realizou sua intenção Então é justamente isso que eu estava pensando Como que ele, O que, que ele estava querendo passar com esse livro né? Qual era a intenção dele com esse livro E aí foi uma, uma pergunta que eu me fiz antes de abrir o livro Que eu me fiz depois de abrir o livro, durante o Talento e depois de terminar o livro eu continuei fazendo essa pergunta certo porque ele, ele é uma é uma leitura que por mais que tu acabe de ler tu vai continuar querendo ler de novo para te pegar aqueles pontos ali que tu não conseguiu entender na primeira leitura e é por isso é por isso que é importante é a pessoa é, ler com uma frequência é, maior uma leitura que ela ela tá querendo é, entender certo a, segunda, a partir da segunda leitura, já começa muita coisa já começa a fazer mais sentido. Né? E esse livro é um caso assim. Né? E aí ele continua dizendo, né? Ou mais que isso, como o autor trabalhou a forma ou as formas do texto para construir os elementos do que canta ou conta conforme o caso. Então, essa questão da forma ou das formas é é justamente aquilo que eu estava dizendo anteriormente. É a questão da técnica. Como que ele ele utilizou essas técnicas, né? Quais foram essas técnicas? Eu falo técnicas porque quando você for ler o o livro dele, você vai ver que é mais de uma técnica que ele utiliza. né? São tantas técnicas que eu não consigo nem dizer qual quais são, né, eu desconheço e aí eu deveria até fazer um, um trabalho de pesquisa a respeito disso, né, Para mim pra ficar mais por dentro e aí, é, enfim, ler melhor e escrever melhor Isso né? é uma coisa que eu aprendi até mesmo como professor em sala de aula que a gente teve uma, uma disciplina chamada é, leituras filosóficas de obras literárias brasileiras algo assim que a gente acabou chamando de filosofia da literatura né eu acabei chamando de Filosofia da Literatura para pra facilitar, né? E aí ele sempre dizia que quando tu se torna um melhor escritor, tu se torna um melhor leitor. E da mesma forma, é, se tu se tornar um melhor leitor, tu se torna também um melhor escritor, né? E é exatamente isso que eu estava pensando, né? Pesquisar cada vez mais para melhorar né? a forma como eu escrevo, né? no meu caso para deixar de ser um escritor limitado, né? E aí ele continua dizendo o seguinte, o Tiago. Isso é tanto mais verdade quando quem quem quando quem lê também escreve. Então é justamente isso, olha. Tu passa a, se, a, a perceber essas técnicas muito mais quando tu faz tu se coloca no lugar de escritor. E foi isso que aconteceu comigo, eu comecei a perceber essas técnicas, né, por exemplo, poemas assim que ele o, o Matias, ele rimava é... a primeira frase com a última frase, a primeira frase com a segunda frase, a primeira frase, sabe, tipo assim, eu, eu lendo e percebendo, eu falei cara, é genial, velho, isso aqui, sabe, e aí... É uma coisa que eu gostaria de fazer, gostaria de aprender E vou tentar aprender, arrimar dessa forma né? é... E aí, continuando né? É, portanto, o propósito que me ponho neste espaço A maneira de prefácio sobre Ninguém há de doar-se a dois amores Ou Julieta Poema narrativo de Matias de Alencar Então, o que, que o Tiago quis dizer? Ele falou, olha, já que eu sou escritor, eu consigo identificar, né? Eu, eu consigo identificar essas formas, é, essas técnicas, né? A gente vai chamar de técnica aqui, é, e eu consigo fazer essa essa reflexão sobre a intenção dele por trás do livro. Então eu sou a pessoa ideal para estar me colocando aqui no lugar de uma pessoa que vai é, trazer um texto que vai dizer um pouco do que vai acontecer no livro, que é o prefácio. Certo? Então, eu, ao meu ver, não existiria pessoa melhor para fazer isso do que o Tiago. Certo? Então, vamos lá. A primeira leitura do poema, sabemos estar nos domínios da erudição. O autor invoca tema e formas de certa tradição literária para aclimatá-los ao Rio de Janeiro do século XXI. Este, Romeu e Julieta, carioca, bebe nas fontes do pré-barroco europeu Shakespeare e Camões e do, do Renascimento Italiano do século 19 e 14 Dante e Petrarca, e também em fontes locais, a redondilha da tradição popular que vai desempenhar certo papel em ponto relevante da história e a dicção cabralina do verso polido e contido. Então, o que que ele quis dizer com esse parágrafo aqui, né? Ele quis dizer o seguinte, olha, o Matias, ele faz, e aqui já é ele analisando o texto, né? O Matias, ele faz o seguinte, ele bebe de algumas tradições literárias, né? Alguns clássicos da literatura, como por exemplo, um clássico, né? um, um, um escritor clássico, o Shakespeare, lógico, né qual é o nome do, do livro? Né? É, ninguém há de doar-se a Dois Amores ou Julieta, que faz referência a um texto do Shakespeare muito famoso, talvez o texto mais famoso dele. Certo? É, mas ele também bebe... É, de tradições de, de escritores é, tradicionais como Camões também, é, assim como do Dante, né, que ele é aquele autor da Divina Comédia e do Petrarca que eu não conheço e que eu vou é, agora através do livro procurar saber. Outra coisa importante, eu também nunca li o, o livro do Shakespeare. Então esse livro, o que que acontece, ao meu ver, ele também te impulsiona a procurar ler outros livros, né? Quando tu lê ele, tu vê essas referências, tu vai atrás dessas referências e vai buscar ler, né? Então quando eu tiver um tempo, eu vou parar, sentar e vou ler esse livro também do Shakespeare para compreender melhor também esse livro do Matias Alencar, Certo? E aqui na última frase, eu acredito que ele tenha, o Thiago tenha dito assim, né, dicção cabralina do verso polido e contido, fazendo referência a um, a um poeta também brasileiro chamado João Cabral de Melo Neto. Eu não sei se eu estou certo, né? Pelo menos nessa parte. Mas é, é se for, se for isso, né? É um autor que eu também gosto bastante. Tem aquele texto dele, que é o texto mais famoso, né? Que é Morte e Vida Severina, que eu fiquei até de gravar é, uma análise desse poema, né? E, e publicar aqui no podcast também, mas isso daí é um assunto para um outro episódio. Então vamos continuar aqui a leitura, né? Isso aí é só a primeira página do prefácio. Vamos lá para a segunda página. É colocando as formas... Destas fontes, né? ou seja, pegando ali as técnicas né? e a referência desses autores, para dialogar ao longo do texto, que o autor elabora a dinâmica dos personagens. Ou seja, ele pega ali referências do Shakespeare, ele pega ali referências do Camões, ele pega referências ali do Petrarca, do Dante e traz para uma realidade. Qual é a realidade? A realidade do Rio de Janeiro do século XXI. E isso é muito legal, velho. Então vamos lá. Para tanto, colabora a construção episódica do enredo. Não vemos os personagens em um fluxo contínuo e explicitamente encadeado da ação. Mas em momentos pontuais, justapostos, por meio dos quais os personagens são caracterizados e agem. E isso daí foi algo que eu li e eu achei muito interessante. Como o o Tiago bem disse aqui, né, nesse trecho, o que que acontece? Não é uma história que começa, né, em um determinado lugar, em um determinado horário, em um determinado tempo, né, e a história vai se seguindo até o final, são episódios soltos, né, em que a história vai acontecendo. Então acredito que se você pegar, por exemplo, e abrir aqui na página, vamos supor aqui na página 97 você começar a ler, você não vai perder nada, né? Do que se você tivesse começado a, sei lá, ler lá no, no capítulo. Na, lá na, na página 1. Né? Se você abrir o livro em qualquer parte, você vai conseguir entender aquilo que você está lendo. Certo? É diferente de você pegar, por exemplo, o livro do próprio Shakespeare começar a ler na página 600. Você vai ter perdido 600 páginas de história. certo? Então você não vai conseguir entender a obra. E isso é muito legal aqui também no, é, no livro do professor Matias. Então vamos lá, né? continuando aqui. Para, para cada momento deste, há escolha da forma. Olha aí a questão da técnica, né? O soneto aqui, o verso livre ali, a redondilha maior a colar, é expressiva à medida que ajuda a contar a história, e mais que isso, a dizer o que se passa no personagem. Então, é exatamente aquilo que eu disse anteriormente, né? Em um momento ali, você percebe que ele está usando um soneto, olha aí o nome das das técnicas que eu havia citado, né? um soneto aqui, o verso livre ali, né? Então, cada poema, é, conforme a necessidade né é, do que ele quer falar, né? Do que o personagem quer falar, ele vai mudando essas formas. Não é do início ao fim uma mesma forma, né? Não é um livro que você vai ler do início ao fim só o soneto, certo? Vai variando, isso daí é muito legal, né? É, então, vamos lá. Continuando, né? Não passou despercebido de comentadores o uso irônico e inventivo que Shakespeare fez do soneto na estrutura do seu Romeu e Julieta. Então, ele, o, o Tiago está dizendo o seguinte, olha, que não, não passou despercebido esse uso irônico aí inventivo que o, o Shakespeare fez do soneto na estrutura do seu Romeu e Julieta. Ele também traz isso para o livro dele, né, o professor Matias. Ele também traz para o livro dele esse uso irônico. Né? Pelo menos é o que eu entendi. Né? Então vamos lá. Enamorado de Rosa Linda, Romeu não imagina vida e pensamento além da amada. Em né? estado. É, essa referência eu peguei. Né? Eu, eu não li o livro, mas eu consegui entender. Né? É que. Na verdade, o que que acontece? Lá no Romeu e Julieta, no início da da peça, né, o Romeu não está apaixonado pela Julieta, ele está apaixonado por essa personagem chamada Rosalinda. né? O que acontece com ele, Romeu Romeu e a Julieta, é algo assim que é por acaso. né? Então vamos lá. Em estado por Benvolio, a esquecê-la e considerar as outras beldades de Verona, que é a cidade onde ocorre, né? é, Romeu é categórico. E aqui é uma frase em inglês que eu não sei se eu vou pronunciar certo. né? Ou, oh, teach me how I should forget to think, farewell to canst not teach me to forget. <risos> Meu inglês é péssimo, mas vamos lá. Aceita, entretanto, o convite do primo Eu deveria ter traduzido essa frase, mas enfim, eu vou ter que fazer isso em outro momento. O convite do Primo para comparecer ao baile dos Capuleto, apenas para provar que o amor por Rosa Linda só aumentara em face de outro outro encanto. Mas então... E aqui é, é um trecho retirado da própria obra do Shakespeare, né? Vamos lá. Romeu. Se profano este altar, assumo o meu pecado, mas pequei gentilmente ao estender a mão. Meus lábios, palmeirinhos de aspecto encabulado, há de pagar num beijo a rude intromissão. Julieta Ofendes tua mão, honrado peregrino, mas ela foi correta e agiu com devoção. Um toque é suficiente ao santo e ao paladino. Beijam-se aos palmeirins, tocando mão em mão. Romeu. As santas não têm boca? indaga o palmeirim. Julieta. Têm lábios peregrino e os usam para orar. Romeu. Que a boca imite as mãos buscando o meu fim, encostem-se. Encostem-se, gentis, os lábios a rezar. Romeu. Opa, Julieta. Um santo não se move enquanto aceita o voto. Romeu. Parada. Então, recebe a oferta de um devoto. Ele a beija. Então, eu acredito que isso aí seja o momento em que o Romeu conhece a Julieta. né, Na peça. Eu tô fazendo esse comentário aqui sem ler a obra, né? É um erro, é. Mas, enfim. Vamos lá ver o que o Tiago escreveu sobre esse trecho. Romeu conhece Julieta em meio à dança. E mal tocando sua mão... É, então foi justamente o que eu falei, né? Conhecendo nesse momento. E mal tocando sua mão, basta o tempo de um soneto. Petrarquino, soneto é essa forma, né? Em que o, o... As primeiras frases aqui do, desse diálogo que eu acabei de ler foram ditas. né? É, Petrarquino para é, esquecer aquela que não esqueceria, e enamorar-se daquela com quem selará o destino de amor desmedido e vida curta. Então o que ele quis dizer, olha, que nessa parte do trecho quer dizer que nesse trecho da obra, né, é, o que a gente percebe? Tem um personagem, que é o Romeu... Que ele tava apaixonado por uma personagem chamada... Rosalinda... E aí ele estava ali todo triste... Achando que a vida dele ia acabar... Porque ele tinha, né... Elevado ali um fora... Da Rosalinda, né... E aí ele vai e conhece... A Julieta... Né... E aí... Ele, o, o... Como é que se diz? O, o Tiago diz o seguinte, olha... Que... Aqui nesse trecho, há uma grande influência daquele autor que a gente falou lá no início, que é o Petrarca, certo? Essa forma de se escrever, esse soneto, né, tem influência lá do do Petrarca, que é uma influência que o professor Matias também traz para o texto dele, certo? Então, da mesma forma que o Shakespeare bebe dessa influência do Petrarca, o professor também, o professor Matias, né? ele também bebe é, dessa tradição literária no livro dele. Né? Eu estou falando do professor porque ele é meu professor de filosofia lá, no curso de filosofia da Universidade Federal do Amapá, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Ó. É, então, voltando aqui a essa o que eu estava comentando. Né? Então ele deixou de, de gostar ali da Rosalinda e se apaixonou aí pela Julieta, nesse trecho que a gente acabou de... ver aí... né? de ouvir, na verdade... em poucas... em poucas palavras... né? a a gente acabou vendo como que eles se conheceram... como que ele se apaixonou... e deixou de gostar da Rosalinda... né? então vamos lá, continuando... insisto e friso... é dentro da estrutura de um soneto... que os jovens... conversam pela primeira vez... e de imediato encantam-se... reciprocamente para viver as poucas horas de um amor fatal. Então, olha só o que ele acabou de dizer, né? Nesses poucos, nessas, nessas poucas frases que a gente viu, iniciou aquilo que ficou conhecido erroneamente como um dos maiores romances da história, que é a história do Romeo e Julieta, né? Que muita gente acha que é uma uma das histórias mais românticas do mundo. É é citado como uma... Quando alguém quer fazer referência, né? Quer quer falar que um casal é muito romântico. Ele fala assim, olha o Romeu e Julieta ali. Mas na verdade é uma história de amor fatal. Né? É um... Acaba no... Se eu não me engano, no suicídio dos dois. Né? Então, vamos lá. Continuando aqui a leitura que tá muito bom esse prefácio, né? É... Vamos lá. Mais um amor que se inicia conforme as regras do galanteio cavalheiresco. E aqui mais uma frase em inglês, né? You, you kiss by the book. De Julieta ao fim do beijo. Eu acredito que seja o seu, essa tradução, né? Seja o seu beijo é um livro, algo assim. Mas enfim, continuando. Tenho para mim que esse tipo de procedimento shakesperiano esteve no norte do poeta deste Julieta, né? E aí com certeza eu também concordo que esse, que esse essa 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 questão de tipo assim do bebê do Petrarca, né? Se escrever como o Petrarca escrevia é escrever essa questão do soneto aí, então com certeza, né? porque eu percebi vários textos lá com desse formato aí usando essa técnica né é, e achei muito legal é um dos textos os textos que eu mais gosto são nesse nesse estilo de soneto né é, e aí ele continua dizendo né que essa mesma esse mesmo norte né essa mesma influ, essa mesma influência que o Shakespeare teve o escritor deste Julieta que no caso é o Matias também teve e eu concordo então vamos lá. Hora prefaciado. Ao selecionar as formas poéticas do texto. Exatamente o que eu disse. É, ele, assim como Shakespeare utilizou esse tipo de técnica. para E ele chama de forma. Né, é, aqui ele, o, o professor Matias também usa isso no livro dele. Certo? A princípio. No momento. E aí a gente já está indo aqui para a terceira página do prefácio. né? Quase acabando. É... A princípio, no momento do idílio, vemos Julieta expressar, por meio de soneto, o anseio de experimentar a carnalidade da vida. Pelas letras, a vida é que conheço. Em contraponto, Romualdo, que é, no caso, o nome brasileiro aqui do Romeu, né? Quer dizer, é é como se fosse aqui o personagem desse, desse, desse livro, né? fosse fazer referência ao Romeu, né? então aqui ele tem o nome de Romualdo. Surge mergulhado justamente nesta vida além dos muros, que as formas fixas não dão conta de cantar. Por isso ele se expressa ora em octetos, ora em redondilhas, ora em verso livre. Então ele está continuando falando aqui dessa necessidade de ficar trocando as formas, a técnica durante os poemas, certo? Cada poema vai ter ali a sua a, a sua forma que foi usada com, conforme a necessidade é, do, daquilo que o personagem queria dizer, né? E outra coisa importante aqui é nesse trecho nesse parágrafo, né? É que ele falou sobre o Idilho. O Idilho é uma nesse livro aqui é uma das três partes do livro, né? Esse livro ele é dividido em três partes, conforme é, o Thiago vai falar aqui durante esse esse prefácio, certo? Esse livro é dividido em três partes e aí já adianto, né? A parte que eu mais gostei foi a segunda parte. A segunda parte eu achei assim é, maravilhosa. Não que as outras partes as outras partes não sejam maravilhosas, né? Mas a terceira, a segunda parte foi assim a que eu mais gostei, né? Então passamos para o delírio, que é outra parte do livro né? como a indecida ao submundo dos personagens, ou como diríamos a partir do latim, ao inferno. Então, muitas coisas acontecem na primeira parte. Muitas coisas acontecem também na segunda parte, na terceira parte acontece que é o que ele chama aí de submundo dos personagens, né? que é no caso a morte desses personagens. Eles morrem nessa terceira parte aí, que é a parte chamada Delírio. né? Da mesma forma que os personagens da obra do Shakespeare também morrem. né? Então vamos lá. É nesta subida e nesta descida, sem guia angélico, em que destino é só termo agourento, o poema assume a forma de terza rima, de Dante até o momento em que os protagonistas se encontram então olha que interessante que o, é, o, o Tiago fez né ele falou o seguinte no início né olha existe aqui a influência do Camões existe influência é, do Shakespeare existe influência é, do Petrarca do Dante e eu acredito que ele tenha dito também né que existe uma influência do João Cabral de Melo Neto que depois eu vou conversar com o professor e se não foi isso que ele... Ou com o Tiago mesmo, né? E se não foi isso que ele tem na dita, eu vou corrigir, né? Depois. Mas, enfim... E aí ele vai ele vai mostrando durante o prefácio os locais, né? E vai tentar localizar pra gente aqui onde que existe essa... É onde fica muito marcado essa, essa influência de cada um desses autores que eu citei. Né? E que ele citou aqui, que ele falou no prefácio dele, né? Então ele cita aqui que nessa parte do delírio Existe muito, muita influência, muita influência do Dante, né? E aí, olha só o que ele falou aqui, interessante, né? O submundo dos personagens, ou como diríamos a partir do latim, ao inferno, né? E aí a gente gente pensa, né? Qual é é o nome da, da, da obra mais famosa do Dante, né? É a Divina Comédia. E aí, uma das coisas mais famosas aí, é, dentro desse livro do, do Dante, né? Que é a Divina Comédia, que eu não terminei de ler ainda. Eu ainda eu parei lá no purgatório, né? Na leitura. É, existe uma área, na verdade, uma parte da obra, né? Chamada, é, que ele vai descrever no inferno, né? E aí, é o inferno de Dante, né? é uma das coisas mais famosas da obra dele, né, da Divina Comédia. E aí, olha só essa relação que aí que o, o Tiago tá fazendo, né? Nessa parte aí em que eles vão para o um inferno deles, né? Que eles começam a passar de maus bocados ali, começam a dar tudo errado na vida deles do Romualdo, né, e da Julieta. É, aí ele, ele, o professor ele começa a utilizar de da da forma que o Dante utilizou lá no no livro dele para poder fazer aqui né, os, os textos. E olha só que interessante, cara. Muito legal mesmo essa observação aí do Tiago. E aí ele continua dizendo, né? Se em Shakespeare o encontro é um soneto malicioso, aqui a paixão que nasce vem em forma de um diálogo ao rés do chão, com a redondilha da tradição popular a formatá-lo e conduzi-lo até o momento em que, dando nomes aos bois, rejeita-se o ideal. Então, o que ele está dizendo? Olha, ele, ele traz o diálogo que é marcado lá, né? é, uma, é, a, é a técnica marcada lá, no que eu chamo de técnica, mas aqui o, o, o Tiago chama de forma, né? É, ele traz essa, essa, essa forma utilizada pelo Dante para fazer a obra dele, né? Ele traz aqui para esse... Para o livro dele, no caso o Matias né? é, E ele traz, ele traz também elementos da, da tradição popular certo Ou seja, ele traz aí, elementos de lá De onde é, essa história se passa Que é no Rio de Janeiro né? A história toda, na verdade todos os poemas Se passam no Rio de Janeiro Não que seja uma história, né? como a gente viu lá é, Não existe isso de ser se é uma história que segue assim E é dividida por capítulos, mas que é, na verdade, uma obra que tem, assim, poemas soltos, né? Vamos dizer assim. Não sei se eu consegui explicar bem o que eu queria dizer, né? Mas vamos lá. Sim, sim Shakespeare. Não, acabei de ler isso. Prosseguindo, né? Beatriz, não. Sou Julieta. Prazer, Romeu. Todo seu. (risos) É... Nesse, nesse trecho né, o que, que eu acredito que tenha ele tenha querer, é, tenha querido trazer aqui né é que esse, esse diálogo assim de, de comum né, que a gente percebe no dia a dia é um cara tentando assim assim sei lá é, cantar uma mulher na primeira vez que ele que ele conhece ela né então vamos lá ele, ele falou sobre essa questão da do diálogo é, falou como que ele traz a como que o professor traz a, essa questão da tradição popular e aí deu exemplo né pegou um exemplo lá do que ele estava falando e, e colocou aqui para a gente ver né sempre aí como eu já disse né situando então chega-se ao martírio e os papéis parecem inverter-se Julieta mergulha na carnalidade da vida e abandona o soneto pela Redondilha ao enfrentar o Pai, a quem confessa. Então, aqui já, já cabe eu fazer uma, 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 como é que se diz? Uma correção, né? porque eu disse que a parte do delírio seria a parte em que eles iriam... É, acabar morrendo, mas não, eles morrem na, na última parte que é o martírio o livro ele é dividido em, em, em três partes, né, como eu disse que é a idírio, primeira parte delírio, a segunda e martírio que é a última parte né? então eu vou reler aqui essa parte que eu acabei de ler então, chega-se ao martírio e os papéis parecem inverter-se, Julieta mergulha na carnalidade da vida e abandona o soneto pela redondilha ao enfrentar o pai a quem confessa ter vivido tanta vida em poucas horas do que anos presa aqui. Né? Então, ela, a, a Julieta, daqui do poema, ela faz a mesma coisa que a Julieta lá do Shakespeare. Né? Ela acaba indo viver essa aventura com, é, com o Romeu, né? e no caso aqui com o Romualdo. E que eu acho interessante que durante todo o livro, o livro tem, deixa eu ver aqui quantas páginas. O livro tem 179, 180 páginas. O nome do personagem Romualdo é citado uma vez só durante todo o livro, né? E aí, continuando. Mantido o contraponto, trocam-se as formas. Romeu Romualdo assume o soneto para expressar seus anseios poéticos, né? Então vira aquela coisa um pouco mais romântica, né? mais poética. E aí muda a forma. né? E aí vão percebendo. Conforme cada necessidade de cada personagem, vai se mudando a forma que é utilizada. né? Continuando. A história, então, se precipita em uma série dramática de eventos em que as formas não se definem até surgir a personagem da mãe. Então ele vai começando a usar várias formas ali Durante os poemas, né? não, não segue assim, uma, uma quantidade de poemas que vai, vai se prevalecer uma determinada técnica, uma determinada forma. É, ele vai utilizar várias formas até chegar à personagem mãe. Né? Já lá no fim mesmo do livro. Em fala única e decisiva para anunciar a impossibilidade do amor. E aí eu acho que ele, que ele traz aqui um exemplo. Né? Ele diz assim, ó, não sou Penélope tecida esquece. Amar é perdoar e ir-se embora. Aqui ele fez, olha que interessante. Ele é, é o professor Matias, né? Ele fez é, uma referência a um clássico também é, chamado a Odisseia, né? Tem lá aquele aquela aquela personagem que é a Penélope, que ela fica, olha. 20 anos esperando. Isso não sei se é 20 ou se é 10, eu acredito que seja 20. 20 anos esperando o marido dela, que é o Ulisses, voltar da guerra, né? Ele foi pra guerra, aconteceu um monte de coisa nele, que é a história da, da Odisseia, e ele acaba voltando 20 anos depois. E ela fica 20 anos esperando ele, né? E aqui a mãe dele tá dizendo: a, a, a mãe da. Da Julieta Julieta brasileira, né? Está dizendo o seguinte para ela, olha. Não sou Penélope, tecida, esquece. Amar é perdoar e ir-se embora. Não mais por ti meu corpo convalesce. No bom e velho soneto petrarquiano. Então, de novo aí, bebendo aí dessa dessa influência do Petrarca, né? Nesse trecho aí, a fala da mãe. Né? É, vamos lá, continuando O mais interessante Neste jogo de formas É que ele corresponde Ao processo psíquico Dos protagonistas Justamente a, a forma A técnica ela vai mudando Conforme essa, o processo psíquico, né? psíquico né? Conforme aí a, a, Conforme o, a necessidade Como eu já havia dito né? de, de cada personagem Para se falar né? o que ele quer falar E à medida que um assume a forma da outra para dar luz, para dar voz à né? história particular e vice-versa. Também se inter- intercambiam as situações existenciais de cada qual. Julieta passa a compactuar da malícia da vida por experiência própria. Né? Romualdo, o Romeu, passa a compartilhar das aspirações romantizadas. Então, quem era aqui no início era romantizada? né? Era um pouco mais romântica Era a Julieta né? E aí, durante o livro Do começo ao fim do livro Ela vai fazer essa transição Ela vai passar a ser aquela pessoa que começa a Participar dessas situações existenciais Que implicam na malícia da vida né? Que era aquilo que o o Romualdo fazia Né? Segundo aqui o Tiago ele percebeu isso também que esses personagens eles meio que trocam de de papel né nesse sentido de é, o que um fazia no início é, ele é, o outro acabou fazendo depois né então já estamos chegando ao fim aqui né do do prefácio continuo dizendo o seguinte na verdade o Tiago continua dizendo né? não à toa o encontro do par vem embalado por referências ao cânone literário de matriz europeia, sem deixar de colocar os pés no asfalto carioca, né? Então, o encontro desses dois aí vem embalado por essas referências a essa forma de essa forma de se fazer, né? A, a essa, essa, essas técnicas utilizadas aí pelo pelo Shakespeare, mas sempre trazendo essas essas é... Essas referências aí também da cultura carioca, né? Lá do ambiente carioca. E aí que o professor fez muito bem, porque ele é de lá, né? Ele é, é natural lá do Rio de Janeiro, certo? Então eu continuo dizendo o seguinte aqui, ó, lendo o prefácio. Trabalho de erudição, repito, e nisto repousam suas forças e sua fraqueza, força, à medida que o poeta mobiliza inventivamente os modelos clássicos para construir a expressão. Então ele volta a dizer essa questão de, é, de o professor ter pegado essas influências, né? essas influências de outros autores como Petrarca, né, o Dante, é, quem mais o Dante, o Shakespeare, né, e o Camões, para ele é, é, fazer de uma de uma nova forma, né, é, fazer de uma outra forma, é, us, usando, né, esse bebendo dessa tradição, aí esses poemas que ele escreveu, né, é muito legal a gente perceber também isso nessa leitura, perceber que ele realmente utilizou essa refer, essa Essa referência literária que ele tem, né? E e construiu algo novo, né? Com isso. Muito legal mesmo. E continuo dizendo o seguinte. Fraqueza à medida que se torna refém destes modelos na caracterização e na ação dos personagens, parecendo às vezes mantê-los mais no século XVI que trazê-los para o século XXI, né? Então, segundo o Tiago, os personagens ficam um pouco mais no século XVI, né? é, aparentam estar mais vivendo lá do que no século XXI. Né? É, mas continua dizendo o seguinte. Mas é naquela que está o valor do poeta, em busca de transformar a experiência em linguagem, transfigurada pelo brilho, Acabei engolindo aí algumas frases, né? Vou voltar aqui, ó. Mas é naquela que está o valor do texto, assim como a linha de fuga para onde continuar trilhando o poeta. Para onde continuar trilhando o poeta, em busca de transformar a experiência em linguagem, transfigura- transfigurada pelo brilho da tradição. Então, é exatamente isso que a gente vem dizendo, né? Pegar uma experiência... Né, de de linguagem, né? Tu transformar aí nessa... nesses novos textos, né? tu pegar essas experiências que tu tens e que tu quer passar, né? Tu beber dessa tradição literária e trazer textos novos ali que com certeza vão encantar muitíssimo quem for ler esse livro aí, certo? Assim como me encantaram, encantaram com certeza aí o professor é professor Tiago, né? o escritor Tiago, Lia é, Foque, né? não sei se eu pronunciei certo o sobrenome dele novamente, mas enfim, essa foi a leitura do prefácio do livro, é, Ninguém há de doar-se a dois amores, foi aí uma, uma análise também, né? porque a gente vai lendo e comentando, né? e algumas coisas eu acredito que eu com certeza errei na interpretação, mas enfim pessoal, é isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final e até o próximo episódio.